0: Dennis ist unterwegs zu den auka indianern zu den sehr gefährlichen auka indianern zu diesem Zeitpunkt. Auf dem Fluss mit einem Einbaum. Von einem Treffen mit einem Tapir. Piranhas. Und wie es ist, sich im Urwald zu verlaufen. Die Auker-Indianer waren ja das erste indigene Volk, welches du besucht hast. Das war 1987, 87. genau. Wahnsinn. Kurz danach haben wir uns kennengelernt und ich war ultra gesrillt von deinen Geschichten. Ich konnte gar nicht aufhören, dir zuzuhören, was es alles Aufregendes zu berichten gab.
1: Ja, ich, hatte, ich wollte unbedingt mal nach Südamerika und habe da ein bisschen recherchiert und über Äquator recherchiert, diesen kleinen Andenland, und dann bin ich mit einem Freund von mir, mit Gerald, nach Ecuador geflogen, waren auf den Galapagos-Inseln, werden dort fast gekendert. Der Übersetzer dort hat uns erzählt, dass es noch Indianer im Urwald gibt, die zu dem damaligen Zeitpunkt vier Ingenieure ersperrt hatten. Das haben wir in einer Tageszeitung gelesen. Dann sind wir von den Galapagos zurück aufs Festland, vom Festland mit dem Bus in den Urwald gefahren, bis es halt nicht mehr weiter ging. Da war dann Sackgasse, Ende, in ein kleines äh, Dorf von dort aus. Da haben wir den Galo Sevilla, unseren, unseren Guide, unseren Guide also, wie soll man den nennen, ähm, diesen Halbindianer.
0: Ja, super, Halbindianer, der kannte sich dann aus und auch die Sprache.
1: Genau, der war halb Äquatorianer, halb Halb-Auka-Indianer und der kannte das alles und der hat uns dann dahin geführt. Und da sind wir dann über den Rio Napo, das ist also ein Knapp 1500 Kilometer langer südamerikanischer Fluss, der in den Hängen vom Vulkan Antisana und Cotopaxi entsteht, und also echt alles exotisch, aber schon
0: geil. Da kommt man schon ins Träumen, wenn man diese ganzen Namen hört. Ja,
1: und dann sind wir, sind wir diesen Rio Napa entlang gefahren und nochmal zu so einem Goldgräbernest, wo also geschmuggelt worden ist mit, mit Heroin und, und ähm, ja, Kokain wurde dort geschmuggelt, das wurde auch angebaut. Und dann sind wir von dort aus mit einem Kleinlaster. Über ein Allradfahrzeug eben in diesen U-Wald noch weiter hineingefahren bis zu dem Rio Shiripuno. Der Rio Shiro Puno und am Rio Shiripuno ähm, lebten diese Auka-Indianer, diese Waorani-Indianer, Waorani wie sie auch heißen. Und da haben wir das alles entladen. Der, der Fahrer ist zurückgefahren und dann war der Gallo, also unser, unser südamerikanischer ja, Guide,
0: ja, und habt ihr da direkt schon Indianer getroffen? Nee,
1: das? nee, nee, da war noch gar nicht. Es war nur Urwald, ja, also richtig fetter Urwald, wie man, sich das, weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann. Also das ist ja, nur halt Pflanzen und sauheiß, vielleicht so hundertprozentig Luftfeuchtigkeit und äh, so um die zwischen 30 und 40 Grad in, im Schatten. Ja, und dann sind wir da an dem rio Shiripuno, da war so eine kleine Brücke, da waren, Einba waren Einbäume gelegen. Also Einbäume sind, sind also... Bäume, die, die auch die Indianer benutzen, aus einem Stück Tropenholz oder einem Stück Baum gemacht, und vielleicht so zu 10 Meter lang, manche sind kürzer. Und da haben wir einen, einen von den Einbäumen, äh, hat er Gallo dann genommen. Und da haben wir unseren Außenborder, den wir mitgenommen, Außenbordmotor, den haben wir mit reingefahren rein in den Urwald. Dann haben wir das Benzin, mehrere hundert Liter Benzin in so einen Stahl also so ein Blechfass da mit rein und, und Lebensmittel und Macheten und äh, äh, Waffe hat er auch dabei gehabt, dass man sich was jagen kann. Und so sind wir dann der Gerald ein, ein, der, und der, der Gallo und sein Freund äh, Bolivar, da waren sie sind wir dann rein und sind mit diesem, mit diesem Boot da flussabwärts gefahren. Und gleich am Anfang, das hat mich dann also wirklich geschockt, da waren von Ölgesellschaften also so eine Raffinerie irgendwie mitten im Urwald und da haben die, waren so große Öltanks und da ist das Öl rausgetropft aus diesem Tank und in dieses Wasser hinein und natürlich auch zu den Indianern runtergeflossen. Das ist mir gleich am Anfang aufgefallen das fand ich also echt schrecklich. Naja, und wir hatten natürlich Angst vor dieser, vor dieser Tour oder wie soll ich das sagen die haben ja vorher diese Ingenieure umgebracht.
0: Ja, nicht nur das. Ich meine, zum einen weiß man ja nicht, wie die Menschen einen aufnehmen, aber zum anderen kann ich mir vorstellen, da waren auch einige Tiere, von denen man sich etwas fürchten konnte, oder?
1: Ja, die Tiere komme ich da mit Piranhas und einen drum und dran, aber die, die, der Punkt ist für mich auch, warum haben die die Ingenieure umgebracht? Die haben die Ingenieure umgebracht, weil die Ingenieure reingegangen sind, um in diesen Urwald nach, ähm, nach Öl zu suchen, und der äquatorianische Urwald ist bekannt dafür, das. also da muss eben sehr viel Erdöl sein. Und die Indianer haben das damals schon festgestellt, dass das wirklich lebensbedrohend für sie ist.
0: Wenn Menschen von außen kommen. Wenn Menschen
1: von außen kommen, vor, ne, in dem Fall genau. diese Ingenieure. Und auch Priester und so, war auch für sie äh, ein Dorn im Auge. Und dann haben die die Außeneindringlinge letztendlich später dann einfach ersperrt, also mit Speeren erstochen. Und das wussten wir und wir wollten ja auf friedliche Missionen rein. Mein Vater hat mich immer so geprägt, dass er für Urvölker war, für Indianer, für die Natives und mich schon als kleinen Jungen aufgeklärt hat, wo die Ressourcen herkommen, welche Vernichtung wir mit den Ressourcen betreiben. Und so war ich also schon immer gepolt. Also, war also ich du
0: hast in den Cowboy- und Indianerfilmen immer zu den Indianern geholfen? Ich
1: habe immer zu den Indianern geholfen, auch wenn die damals die Bösen vermeintlich Bösen waren. <lacht> ja. Aber das ist natürlich wichtig, warum macht man sowas? Also ich hatte keine Angst, ich, ich wollte dahin, ich wollte das erste Mal mein Leben nicht die Indianer im Fernsehen sehen, sondern wirklich mit ihnen leben. Und... Dann Haben wir zwei, sind wir zwei Tage in diesem Einbaum gesessen? Bei, dieser, bei Regen, muss ich jetzt vielleicht vorstellen, in einem tropischen Regenwald, deswegen heißt er ja so. Regnet sehr häufig und sehr lange. Mhm. Es ist ein warmer Regen, aber auch unangenehm. Du bist mir immer nass, oder? Bist du bist dauernd nass und musst dich halt, meine, wir haben ja nicht viele Sachen angehabt und äh, ist ja auch warm, Gott sei Dank. Dann sind wir zwei Tage da entlang gefahren. Also, diesen, diese haben immer der Camp gemacht und ich weiß, eines der ersten Camps, da haben wir unser Zelt dann aufgeschlagen, der Gallo Sainz mit seinem Freund und der Gerald und ich in einem kleinen Zelt und ich saß da vor dem, ich bin heruntergegangen runtergegangen an den an dem Fluss, an den Rio Shiripuno und habe mir diesen Tropenwald angesehen und angehört und wenn es dunkel wird, dann fängt er an zu leben. Das ist so wie, von der Lautstärke her, mindestens so wie eine schwerst befahrene Autobahn. Da zwitschern die Vögel und da wird gekreischt, da kreischen die Affen und da wird gekrunzt und das alles auf einmal. Und das ist eine ungeheure Geräuschkulisse, aber nicht angenehme Geräuschkulisse. Das ist nicht so wie eine Autobahn, die unangenehm ist, wo es ein furchtbar Geräusche. sondern das sind tierische Geräusche. Und dann saß ich da und lauschte so. Und auf einmal hat es so richtig platsch gemacht. Am anderen, auf der anderen Uferseite. Und ich bin so erschrocken, dass ich aufgesprungen bin und äh, zum, zum Camp gerannt bin und sage, Gallo, Gallo, wir werden überfallen. Und irgendwas Großes ist da ins Wasser gesprungen. Der Gallo hat sich sofort seine Gnarre geschnappt, ist zum Fluss über runter. Und dann war es ein Tapir. Das war also ähm, ja, also ein Urwald-Tapir, die, die Indianer essen auch Tapier. Die
0: haben da so einen Rüssel, oder? Ja, ja, die Tapir. haben so einen
1: kleinen Rüssel, das sind eigentlich ganz, ganz nett. Erinnert ne
0: ein bisschen an ein Schwein, oder ja, wie kann ganz, man den beschreiben? Ja, ja.
1: ungefähr so, Und ganz nette Viecher.
0: Was wiegt denn so ein Tapir, das dass weiß. das so einen Platsch macht? Oh, das
1: macht schon Platsch. Ich weiß nicht, was so ein Tapir wiegt, vielleicht 100 Kilo oder Boah, so. echt? Ja, oder mehr, also schon, schon gerät. Also ich denke mal mehr. Naja, und dann hat der Gallo gescheit gelacht und das war also alles war Tapir und das, das, das Tapir hat mich schon das Herz in die Hose rutschen lassen. Und, dann hat, und, und die Nächte habe ich da war, anfänglich gar nicht gut geschlafen.
0: War es da auch noch so laut in der Nacht?
1: Nein, das wird dann irgendwann einmal räuchern, da hörst du das Zirpen der, und der Zikaden oder Grillen und das wird dann leiser, ab und zu mal schreit was, aber es wird dann wird dann leiser. So wie der Dämmerung am Morgen und am Abend ist es relativ, also nicht, ist es richtig laut, also beim richtigen Urwald. Naja, und dann haben wir uns zum Teil von, vom Urwald ernährt. Das heißt also, wir haben dann... Ähm Eier gegessen von, von, von Schildkröten, wie es die Indianer machen. Aber das ist nicht so, dass man jetzt in den Schildkröten, den bedrohten Schildkröten die Eier weg. Ist zur damaligen Zeit war es sowieso völlig anders. Und wenn du dort von der, von, davon lebst, dann glaube ich, ist es legitim. Wir haben halt aber nur einen Teil davon, und den Rest dann liegen lassen, dass, dass die Schildkröte weiter, dass die weiter aus, ausbrüten können oder verschlüpfen äh, können. Aber wir haben halt, äh, davon gelebt, vom Urwald. Und ich habe dann auch furchtbar Durchfall bekommen. Logisch, wenn es dann nicht plötzlich solche Sachen ist. und ich äh, glaube, die waren auch teilweise schon verdorben. Also äh, war kein, äh, kein, kein lockerer Start in, die Ex in, diese, in meine erste Expedition. Und dann haben wir auch ähm, geangelt. Und wenn du dort angelst, dann gibt es da Piranhas. Und äh, wir haben dann also, wir hatten keine Angelroute, wir haben uns einfach einen Stock geschnitzt und haben dann eine Angelschnur dran gehängt und irgendeinen Wurm und zack, dann der beißen Piranhas. Und die beißen wie die beißen tierisch, also ich meine ganz schnell.
0: Na, da hat man ja so Bilder im Kopf, dass ja ein Mensch kurz da am Wasser steht, danach ist er ein Skelett.
1: Ja, ja, ja. War ähm, das auch so? Naja, es ist, es ist eigentlich anders. Es ist so. Erstens mal haben wir, wenn man kurz erzählen, dass, die, dass wir den Dass bei mir dann einer gebissen hat, ich bin rausgezogen und das sind teilweise riesige Viecher. Also ich würde mal sagen. Also so 20, 30 cm können die locker sein, 40 Zentimeter das sind ganz große, nicht so wie man es im Fernsehen sieht, sondern die waren teilweise richtig groß. Und dann haben wir den, musstest du auf keinen Fall die, den Haken rausziehen aus dem Fisch, weil der beißt ja in den Finger und der beißt dir den Finger, der beißt einfach den Finger, das Fingerfingerkuppe wäre weg.
0: Aber es ist nicht der einzelne Piranha, der so schnell frisst, sondern es ist die Menge, die dann irgendwie was so niedernagen, oder?
1: Genau und es kommt darauf an. Also wenn jetzt eine Trockenzeit ist dann ähm, kann es sein, dass also der Seiten, Seitenarm oder Seitenarme des Flusses, dass die abgetrennt werden vom Hauptfluss. Und dadurch kommen die, die in Art Hunger, kriegen die Hunger, weil die nichts mehr zu fressen haben, diese Fische, die Piranhas. Und werden dann aggressiv. Und wenn dann irgendwas in den Fluss hineinfällt und sich ähm, und, und noch verletzt ist, also die sich verletzt bewegt, dann ist, kann es durchaus sein, dass es innerhalb von ja, von, von wenigen Minuten bis zum Skelett niedergefressen. Es geht dann ratzfatz. Dann ist es so wie im Horrorfilm. Mhm. Aber du kannst in einem, in einem, in einem, zu einem Urwaldfluss baden gehen, ohne Probleme im Regelfall, ohne dass dich so ein Piranha-Herde äh, da anknappert. An, an das unterschreiben
0: wir jetzt aber hier nicht, oder? Also nee, das, nee, das aber ich meine, das individuell ist Individuell zu begutachten, halt dass man es wagt, da hineinzugehen. Aber genau. wie war das jetzt mit deinem Piranha? Du hast ihn dann nicht von dem Haken genommen?
1: Ja, also ich habe ihn dann, da musst du erst mal mit dem, dem Messerknauf, den vollkiste auf dem Schädel ein drüber zünden, dass er also auch, dass der Fisch halt auch nicht mehr beißt, dass er tot ist. Das geht ja dann ratzfatz und dann kann man erstmal den Haken rausnehmen. Schmeckt übrigens total lecker. Und diese Piranhas werden ja so fast so 15 Jahre alt. Also das ist schon äh, toller Fisch, ich fand ihn sehr, einen sehr, sehr schönen Fisch, ne? auch wenn er mir nicht auffrisst. Aber das war so, wie wir uns ernährt haben in der ganzen Situation. Und dann ähm, kamen wir zu einem, zu einem Punkt, wo wir in den u gegangen sind. Wir mussten in den u rein, weil der Gallo gesagt hat, wir brauchen unbedingt Gastgeschenke für die Indianer und müssen müssen ein Wildschwein jagen, da gibt es Wildschweine in, den, in, den, in diesen Urwäldern. Und ich dachte, dass wir, ich mache das sehr natürlich, so wie die Indianer selber, haben also bloß so eine kurze Schwimmhose angehabt, also Badehose, sonst gar nichts. Und Schuhe, dass ich mir nichts eintrete. Und dann haben wir unseren Einbaum da stehen lassen und sind, sind in den Urwald gelaufen. Der Gallo war eben mit seiner Schrotflinte und wir waren, wie gesagt, wir waren zu viert und dann haben wir nach einiger Zeit, so nach anderthalb Stunden Marsch, sehr, waren wir sehr durstig. Und dann hat der Galo immer so Äste abgeschlagen, die Wasser beinhalten und also sehr viel Wasser aufsaugen, diese Pflanzen. Und dann kannst du aus der Pflanze richtig trinken. Da läuft also aus diesem Ast Wasser raus. Um, also reines Wasser, Trinkwasser. Und das ist also toll, wie man sich, im, wenn man sich auskennt, im Urwald wirklich ernähren kann. Also man muss gar nicht viel mit reinschleppen, wir haben ihn Fisch gegessen und, und Eier und. Und was auch, was er Uwald eben so bietet, auch die eine oder andere Pflanze. Und so nach, in der Gallo hat er noch so ein Buschhuhn geschossen, dass wir dann auch uns was, so einen Huhn machen können oder eventuell auch als Geschenk für die Indianer, die ja die dann einen Tag weiter oder was sein sollten. Und dann habe ich nach einiger Zeit, so nach zwei Stunden, habe ich plötzlich meine eigenen Spuren gesehen. Und zwar in der gleichen Richtung, wie wir gelaufen sind. Und dann denke mir wie kommt das denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, Mensch, Kind Gerald, wir haben uns, ich denke mal, entweder hat der Gallo sich jetzt verfranst oder wir sind jetzt wieder auf dem gleichen Weg. Also es kann doch nicht wahr sein. Und dann, so nach drei Stunden, habe ich den Gallo darauf angesprochen. und sage, Gallo, was ist denn jetzt? Wir haben uns schwer verständigen können. Also er sprach Spanisch und eben die, die Sprache der Auka-Indianer, kein Englisch. Und wir sprachen noch ein bisschen, ein bisschen Spanisch und haben uns dann versucht zu verständigen und dann hat, er gesagt, hat er gesagt, ja, wir haben uns führt Boah. und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn wir da, wie sollen wir da jetzt rauskommen wenn du dich in, in so einem Urwald verirrst das Gebiet, in dem wir waren, war 40 Quadratkilometer groß, also nur das Gebiet der, der Auker-Indianer also das ist schon mal riesig und da ist der Todesurteil also dann.
0: ihr wusstet nicht, wo euer Camp bzw. Der, der Einbaum
1: ist genau, wir wussten nicht, wo der Einbaum ist und dann habe ich angefangen, Äste zu knicken, immer Äste zu knicken. Und ähm, also auch vorher schon habe ich das erst, die ersten Sprünge gesehen, aber habe dann auch meine eigenen Äste gesehen. Und da, deswegen eigentlich habe ich den Gallo darauf angesprochen. Ich war mir vollkommen klar, wir haben es verlaufen. Gallo hat es zugegeben. Und dann sind wir, und dann kommen ja die Moskitos. Ich war ja nackig, also am Oberkörper und bloß die Badehose, wie gesagt, war Fehler, Anfängerfehler. Und wir sind dann stundenlang durch diesen Urwald geirrt. Und wir haben die Schweine zum Beispiel, die Wildschweine gerochen. Die kannst du sehr gut riechen, weil das U-Walddach ist ganz dicht und das lässt also keine, mehr oder weniger die Luft nicht nach außen, sondern das ist wie so ein Raum und da halten sich auch diese Gerüche. Aber wir haben keine Schweine, wir haben Schweinespuren gesehen und keine Schweine, keine Schweine selber gesehen. Und ja, so nach, so nach sieben oder acht Stunden, und da, das möchte ich niemals mehr erleben, also dieser Lauf ums Überleben war das, was da alles einem durch den Kopf geht. Weil ich habe mir gedacht, naja, wenn wir jetzt da, wenn wir uns da nicht mehr rauskommen, weiß ja keiner, wo wir sind. Meine Eltern werden nie wissen, wo, wo der Dennis abgekommen ist. Mhm. Der ist einfach weg, einfach verschollen. Würde uns auch niemand finden. Naja, und also da war nicht das Problem, die gefährlichen Aukai-Indianer, sondern unsere eigene Dummheit, dass wir uns verirrt haben. Und dann kamen wir an den Fluss. Wir haben den Fluss wieder entdeckt. Und du kannst, das ist auch das ist zu erklären, du kannst jetzt im Urwald ganz schwer vorankommen, weil der so dicht zugewachsen ist. Das ist ganz, ganz schwer. Außer man ist auf den Jagdpfaden von den Indianern, die kennen sich aus, die haben so kleine Wege, auf denen der in, lang, in langen Rennen, um zu jagen. Aber wenn, wenn, wenn wir, das ist einfach so dicht gewachsen, dass es das Vorankommen sehr, sehr schwer ist. Alles, alles zugewachsen, da musst du richtig klettern und... Oh hatten natürlich Angst vor, vor den Insekten, die beißen, vor den Schlangen, die eventuell da sind und kamen an den Rio shiripuno Aber unser Einbaum war nicht da.
0: Und was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, da stehst du an dem Fluss und der Einbaum war nicht gestohlen, sondern wir kamen halt völlig woanders raus. War schon, ja, mal, gut, war schon mal gut, dass wir da waren. Wir ne? nee,
0: sind ja acht Stunden gelaufen. Ja, ja, den ganzen
1: Tag. Und dann waren wir an diesem Fluss gestanden und haben uns überlegt, was wir machen. Fluss aufwärts, also also, da wo wir hergekommen sind, hätten wir im Fluss gegen den Strom schwimmen müssen und da kommst du nicht voran. Das geht nicht. Du kannst auch nicht am Ufer entlang laufen, weil es zu zugewachsen ist. Und den Fluss auch wieder zu verlieren war viel zu gefährlich, weil das ist die Lebensader. Also, raus oder rein. Wir hätten uns entweder einen Fluss bauen müssen, wie auch immer. Wir haben dann überlegt, was machen wir? Und dann hat der Gallo gesagt: Naja, wir haben ja 50-prozentige Chance, dass unser Einbaumfluss abwärts liegt. 50% aufwärts, 50% abwärts. Und dann sind wir, okay, nehmen wir die Chancen, sind dann in diesen, in den Fluss hineingegangen und sind geschwommen. Und jetzt haben wir ja gewusst, da gibt es diese Piranhas. Und dann haben wir plötzlich Alligatoren gesehen äh, am Flussufer und die haben sind auch scheu und die sind ins Wasser, sobald die uns gehört haben, sind ins Wasser geschossen. Und das Wasser ist ja ganz trübes Wasser, du kannst das nicht sehen. Jetzt sind die Alligatoren ins Wasser geschossen und Alligatoren sind nicht unbedingt Tiere, die, also Echsen, die jetzt Menschen angreifen. Es sind also die Krokodile eher gefährlich, die sind viel aggressiver, aber trotzdem können sie nicht gefährlich sein. Also es ist nicht so, dass der Alligator nicht äh, einbeißt, wenn er gerade Hunger hat oder auf der Jagd ist. Ich denke mal, dass wir nicht im Beutelschema drin waren, aber war ein Scheißgefühl. Und dann habe ich mir furchtbar das Knie angehaut an einem, äh, an einem Ast, der unterm, um, im, im Wasser war und habe gedacht, das nett, dass mich ihm was gebissen hat. Und der Gallo hat immer gelacht und ah oh Mann, was für eine skurrile Situation. Und dann sind wir eine Stunde lang geschwommen, es war schon dämmerig. Und dann kamen wir, dann haben wir unseren so einen Einbaum da liegen sehen.
0: Boah, das muss ein Gefühl gewesen sein.
1: Das war, ja, das war wie Leben wiedergewonnen. Ja. Und dann sind wir in den Einbaum rein und haben den Außenborder angelassen, waren eigentlich sehr hungrig und sind dann weiter flussabwärts gefahren, weil wir, Gallo wollte unbedingt noch diese, äh, diesen Aukastamm treffen. Und dann hat er mir die, die, äh, die Knarre gegeben, in die Hand gegeben. Und, und zwar deswegen, weil plötzlich Baum, Baumstämme quer lagen. Das war Niedrigwasser und da lag ein Baumstamm, der Baumstamm total quer vor uns und wir konnten mit unserem Einbaum nicht weiter. Waren aber immer noch, es gab also verschiedene Stämme anscheinend und das war der eine, war der hochgefährliche Stamm, der die Ingenieure ersperrt hat. Den Einbaum haben wir dann auch gesehen. Der Einbaum, wo die Ingenieure, Ingenieure drin waren, der war am Seitenufer gelegen, Da hat er gerade gesagt, das ist der, wo vor zwei Wochen oder was, weil kurz vorher diese vier Männer gestorben sind, die vier Weißen. Das, das, das Bötchen da haben wir noch gesehen. Ja, und also,
0: ja Aber warum gibt der dir eine Knarre in die Hand? Na,
1: der, das war folgendes, da ist ein, ein großer Baumstamm umgefallen, ein Baum umgefallen und hat den ganzen Fluss versperrt. Also wir konnten nicht weiter, da lag quer vor uns mit all den Ästen. Äh, völlige Barriere. Und dann hat, ist der Galle noch in, wieder in den u gegangen und hat einen anderen Baum die, die Rinde abgeschält und hat die Rinde verkehrt rum, also mit der Außenseite, nach innen, so de, und dass die Innenseite nach außen ist, und die ist sehr glitschig und die hat er über, diesen, über eine Stelle des, dieses querliegenden Baumstamms gelegt. Und, da, und so konnten wir mit vereinten Kräften zu viert einen Monster-Baumstamm, also Monster-Einbaum, also unser Boot war das Einbaum, mit Außenbordern und allem drum und dran, da drüber schieben. Da haben wir das richtig drüber geschoben, unseren Einbaum, zack, drüber geschoben, über diesen querliegenden Stamm, und dann ging es weiter. Also ein Abenteuer sondergleichen.
0: Und was für eine Rolle spielt das Gewehr.
1: Naja, stimmt, das habe ich jetzt vergessen in der Erzählung. Es ist so, wie der Gallo draußen war und die Rinde geschält hat, dann so musste ich das Ufer sichern. Ich musste ihn sichern. Also während er da draußen arbeitet, musste ich mit dem Gewehr ihn sichern. Und da habe ich mir gedacht, na, so, ein, so ein Schmarrn auf der anderen Seite, jetzt gehe ich zu den Indianern, um sie zu besuchen, um was über sie vielleicht zu erzählen und sitze dann mit dem Gewehr da, um mich dann zu wehren. Also ich hätte sicherlich nicht auf einen der Indianer geschossen. Und dann kommt noch dazu, die siehst du nicht. ja. Die sind, die sind Tarnfarben. Wenn die im Urwald sind mit ihrem Blasrohr, die hatten Speere und Blasrohre, dann sind die, un die sind definitiv unsichtbar.
0: Die haben euch vielleicht schon die ganze Zeit beobachtet. Das kann doch
1: ja sein, dass die uns beobachtet haben. Also sie sind absolut nicht zu sehen. und
0: Dann habt ihr auf jeden Fall diesen Einbaum drüber gekriegt über diese, diesen Engpass.
1: Ja, über diesen, über diesen Stamm. Der wie ging dann weiter? Ja, dann, dann sind wir noch ein Stück gefahren und dann wurde es dunkel das ist richtig dunkel da gewesen, mein Gott und dann kommen die ganzen Geräusche wieder und, und ich habe gedacht, was macht der Galo da, jetzt fahren wir da in der Nacht auf dem Rio Shiripuno im äquatorianischen Urwald mit gefährlichen Indianern Mann und dann hat er plötzlich dann sind wir an einem Seidenarm vorbei also ein, Zuflur, ein kleiner Arm, der zum Shiripuno ähm, gemündet hat und dann hat er plötzlich den Motor ausgeschaltet. Und dann hörst du erst richtig Geräusche. Dann hat, es, dann hat der Einbaum dann da so dahin getümpelt, ist dann leicht mit der Strömung dahin hingeflossen Und der Gallo hat gesagt, wir sollen leise sein und, und hören. Und dann haben wir in den U-Wald hineingehört und plötzlich hast du immer so, immer so gehört, so Tock. Tock. Und ich dachte, was ist das denn? Na, der Gallo erzählt, dass das die Paddel sind, von den auker indianern die in einem Einbaum sitzen und mit einem Paddel gegen die, das habe ich zumindest so verstanden und dann auch, dann auch gesehen, was es wirklich war, mit dem Paddel gegen den Stamm, gegen den, Einbaum, gegen den eigenen Einbaum gestoßen sind. Aha, du paddelst ja. da, schließt eine Wand und stoßt es immer nach hinten und dann schnägt das Paddel halt gegen den Einbaum. Das ist wie ein kleiner Trommelschlag, der durch den ganzen Urwald halt. Und da waren mehrere Leute in den Boden. Und, und, und dann hat er gesagt: versteckt alles, versteckt alles unter den Planken, wir hatten so einen ganz, kleine, ähm, ganz kleinen Boden in dem Einbaum, wo man Sachen drunter verstecken konnten, und habe alles von irgendwie Wert darunter versteckt, weil er gesagt hat, wenn die kommen, das ist ja ein Teil seiner Familie anscheinend gewesen, dann nehmen die alles weg, alles. Das ist, da gibt es keinen, das ist, gehört dir und es gehört mir in dem, in, in dem Sinne, sondern die nehmen es da einfach und ich meine nicht unlustig für jemanden der aus Europa kommt, dass er plötzlich seine Kamera verliert oder sonst irgendwas. ja und dann kamen dann plötzlich zwei Einbäume aus diesem Seitenarm raus und er war voll, voll besetzt mit Männern alle nackt mit lang teilweise lange teilweise hatten sie lange Haare, teilweise kurze Haare und große Ohrläppchen, wo dann so Plöcke drin waren und was für ein, ein Schauspiel, also das werde ich nie mehr in meinem Leben vergessen. Und ja, und dann haben die bei uns neben uns angehalten und sind sofort in unser, in unser Boot gesprungen und haben alles angefasst, haben mich angefasst, die Haare, mein Gesicht, alles angefasst, haben gelacht, waren sehr fröhlich. Und der Gerald und ich, uns ist schon irgendwie das Herz in die Hosentasche gerutscht. Ich meine, in die nicht vorhandene oh, in Hosentasche. Nicht, nicht vorhandene Hosentasche. Und dann hat der Gallo äh, mit ihnen gesprochen und hat dann die zwei Einbäume in, in Schlepptau genommen mit unserem einbau Wir hatten einen Außenborder. Und dann sind wir da reingefahren in diesen Seitenarm. Und wie gesagt, es war ja dunkel. Und ein paar hundert Meter. Und die haben, den einen, die haben unseren Einbaum, unseren Außenborder gehört und sind deswegen rausgekommen. Und das wusste der Gallo. So ist die Verbindung. Und dann kamen wir... Zu, ihrer, zu ihren Hütten. Das war eine ganz steile Uferböschung. Und da waren oben, ich habe das in der Taschenlampe gesehen, ist da waren lauter Frauen gestanden und Kinder, die da runtergeguckt haben zu uns. Und ich bin dann außen aus dem einen Baum raus. Und es ist ja Regenwald, also alles matschig und glitschig und, und lehmig, das Ufer. Und es mein erster Schritt, und mich hat es voll auf die Nase gehauen. Also ich bin volle Kiste, Kopf über in diesen Matsch reinfallen mit der Kamera.
0: Oh nein! Ja,
1: mit der Kamera, blitzt alles boah, voll rein und war voll dem Zeugs und stehe wieder auf und dann lachen die sich ein Ast ab. Also die haben gelacht, alle miteinander. das war der beste Witz für sie ever.
0: Also Schadenfreude. Schadenfreude war vom Feindschutz. <lacht> <hab ich>, Freude. <lacht> genau so.
1: Habe ich oft festgestellt bei den bei
0: Auf jeden Fall habt ihr es zu den Aukas geschafft. Sie waren freundlich. Ja. Lustig.
1: Am Anfang auch, ja.
0: Humorvoll. Mhm. Und ich weiß, es gibt noch ganz viel davon zu erzählen.
1: Absolut, absolut.